0: à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchamp et je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises. Aujourd'hui, je vais faire le point sur Coinbase qui s'introduit en bourse ce mercredi sur le Nasdaq sous le symbole Coin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Coinbase, c'est quoi en 2012, Coinbase est une plateforme américaine d'achat-revente de crypto-monnaies. Cette plateforme permet à ses utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec une carte bancaire classique ou par virement, d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies et de stocker ces crypto-monnaies dans des wallets. En gros, c'est des portefeuilles sécurisés qui sont intégrés à l'application. Et les wallets, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, pour les crypto-monnaies, c'est ni plus ni moins l'équivalent des comptes bancaires pour les monnaies classiques. Les utilisateurs de Coinbase peuvent facilement envoyer des crypto-monnaies vers des wallets externes, mais également en recevoir sur leur propre wallet interne à l'application Coinbase. Pour finir, Coinbase propose aussi des services de stockage sécurisé de crypto-monnaies, on va dire pour les professionnels, ce qu'ils appellent Custody, des cartes bancaires associées à des comptes Coinbase, ça c'est pour les particuliers, et ils ont aussi créé un Stablecoin, qui s'appelle l'USD coin, c'est une euh, monnaie, une crypto-monnaie qui est basée sur le dollar américain qui réplique exactement euh, la valorisation du dollar américain. Pour moi, l'application Coinbase est une des applications qui offre euh, voilà, une des expériences les plus simples, et les plus complètes sur les crypto-monnaies euh, versus, on va dire, des apps comme Revolut ou Itoro qui vous permettent uniquement de spéculer. Alors, j'ajouterais un point, c'est que pour moi, Coinbase, c'est plus qu'une application. C'est un écosystème, un petit peu comme à la Apple, qui développe plein d'activités autour de son métier de base, celui de plateforme d'échange de crypto-monnaies. Un point aussi important à comprendre, c'est que Coinbase est une plateforme centralisée, c'est-à-dire qu'elle qu permet d'acheter ou de revendre des actifs uniquement en passant par sa plateforme. Et par opposition, il existe euh, dans les crypto-monnaies des plateformes décentralisées qui permettent d'acheter des crypto-actifs sans avoir à créer de compte, comme euh, je ai cité plusieurs, il y a PancakeSwap, Uniswap, il y a plein d'applications, plein enfin plein de plateformes, sites qui en fait... Euh, qui sont non centralisés et qui permettent de faire un petit peu la même chose, souvent à des moindres frais. Mais ce sont des applications qui sont un petit peu plus complexes à prendre en main. Et donc, pour moi, Coinbase, c'est l'équivalent d'un Euronext dans l'univers des crypto-monnaies. C'est une plateforme qui va centraliser l'ensemble des transactions sur un marché. Alors, c'est un peu pas exactement le marché des crypto-monnaies, mais c'est son marché des crypto-monnaies. Et l'entreprise va se prendre une commission sur chaque transaction. Et pour vous donner un, un, un ordre de comparaison aussi, Coinbase c'est la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, derrière Binance, qui est un géant euh, asiatique. Un autre chiffre, Coinbase gère pour le compte de ses clients 11,30% de toutes les crypto-monnaies en circulation. Donc vous avez voilà un petit peu plus de 10% de toutes les crypto-monnaies qui, qui passent par Coinbase. Sur les clients, il euh, y a juste un petit point qui est important à comprendre, euh, c'est la cible de Coinbase. Coinbase a principalement deux cibles, c'est les débutants. Le groupe, visant en effet tous les débutants, ceux qui cherchent la simplicité et qui veulent investir des petites sommes. En fait, il existe de nombreux sites plus complets avec moins de frais, par exemple comme Binance, mais ils sont souvent plus complexes à appréhender. Donc voilà, c'est un peu le choix des débutants, Coinbase, et c'est un, un très bon choix. L'autre cible de Coinbase, c'est les institutionnels. Ça peut être des professionnels de l'investissement ou des entreprises, mais c'est ceux qui sont prêts à payer un petit peu plus cher que la moyenne pour plus de sécurité et généralement plus d'assurance. Et pour finir un petit peu sur cette euh, rapide présentation de Coinbase, pour moi, un des points forts de Coinbase, c'est son capital confiance. En fait, Coinbase n'a jamais connu de réelle faille de sécurité ou de piratage, et les crypto-monnaies semblent donc en sécurité, et Coinbase en fait jouit donc d'une bonne image auprès de ses utilisateurs. Ce capital confiance, c'est aussi un avantage pour pratiquer des prix un petit peu plus élevés. Euh, ok, je paye un petit peu plus cher que la moyenne en frais chez Coinbase, mais je n'ai pas à m'occuper de la sécurité euh, et du stockage moi-même. En gros, je, je dors tranquille. Alors, sur les chiffres, la valorisation. Alors, lors de sa dernière levée de fonds en 2018, Coinbase avait levé 300 millions de dollars pour une valorisation de 8 milliards de dollars. Début 2021, dans le sillage de l'envolée des crypto-monnaies, en 2020, la valorisation de Coinbase a explosé. Et selon les derniers échanges sur le marché gris, c'est le marché de gré à gré, la valorisation de Coinbase pourrait atteindre les 100 milliards de dollars, soit près de 370 dollars l'action. Il existe même une version tokenisée de l'action Coinbase qui peut s'échanger sur une plateforme de crypto-monnaie qui cote à plus de 580 dollars l'action. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, c'est certainement il y a une forte attente de la part de, de certains investisseurs, enfin au moins des particuliers. Et Donc on ne connaîtra réellement la valorisation que le jour J, c'est-à-dire mercredi à l'heure américaine, c'est-à-dire généralement 15h30, l'ouverture des marchés US. Un prix de référence pour les actions sera néanmoins donné un jour avant le début de la négociation, mais ce prix, il sera indicatif et il représentera peut-être pas exactement ce qui sera réellement le prix d'ouverture. Et donc, OK, une valorisation de peut-être 100 milliards de dollars, mais pourquoi en face Et donc, on va parler maintenant du business. Alors, le business principal de Coinbase consiste à prélever... En gros, une commission entre 0,5 et 1,5% sur chaque transaction d'achat ou de vente de crypto actifs échangés sur sa plateforme. Plus les volumes de transactions augmentent sur sa plateforme, plus Coinbase gagne de l'argent. Les volumes de transactions dépendent principalement de la popularité des crypto-monnaies. Il y a eu un gros regain d'intérêt depuis 2020. Euh, grâce au, à la forte hausse hein, des crypto-monnaies, du prix des crypto-monnaies euh, qui a explosé en 2020, ce qui a soutenu les volumes. Plus le, le prix des actifs euh, que, qui s'échangent sur ces plateformes sont élevés, plus en fait, elle va gagner aussi en volume, ça booste les volumes. Et de la volatilité en fait, qui engendre beaucoup de transactions. Le regain de popularité des crypto-monnaies a continué de faire croître euh, le nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme de Coinbase est passé de 23 millions en 2018 à 27 millions en 2019, à 34 millions en 2020 et à 56 millions début 2021. Donc la croissance a été juste exponentielle sur les derniers mois. Sur le premier trimestre 2021, Coinbase a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars, soit bien plus que sur l'ensemble de l'année 2020 où il avait réalisé 1,2 milliard de dollars. La majeure partie du chiffre d'affaires provient de transactions sur les crypto-monnaies et notamment les plus importantes le Bitcoin et le Ethereum. En 2020, Coinbase a publié un bénéfice net de 322 millions de dollars pour un chiffre d'affaires du coup de 1,2 milliard de dollars. Et sur le premier trimestre 2021, le groupe a publié un EBITDA de 1,1 milliard de dollars et un résultat net de 730 à 800 millions de dollars pour un chiffre d'affaires voilà, de 1,8 milliard de dollars. Donc les derniers chiffres du premier trimestre sont tout simplement époustouflants. Si le groupe arrive à maintenir ce rythme, il pourrait réaliser 3,2 milliards de dollars de résultats nets sur 2021. Si on met en face de ces derniers résultats, enfin ces résultats, disons ce scénario optimiste, une valorisation de 100 milliards, on arrive à un PER de 31,25 fois les bénéfices, en gros 30 fois les bénéfices donc c'est une valorisation qui est élevée, mais peut-être pas déconnante, je vais y revenir un petit peu plus tard quand on connaît l'engouement voilà, autour des cryptoactifs et le potentiel de ce type de business. Un point que je voulais aborder, c'était le procédé d'introduction en bourse qui est un petit peu particulier. En fait, il existe, vous ne savez peut-être pas, mais plusieurs façons pour une entreprise de s'introduire en bourse. Et la plus courante, alors sans rentrer trop dans les détails, consiste à réaliser une levée de fonds, pas auprès d'investisseurs privés, mais avec des investisseurs sur les marchés financiers en offrant de nouvelles actions. Par exemple, c'est ce qu'a fait Airbnb qui a levé 3,7 milliards de dollars en s'introduisant en bourse en offrant des nouvelles actions en 2020. Coinbase a décidé de ne pas s'introduire en bourse de cette manière. La société a choisi un procédé dit de « cotation directe ». La cotation directe, c'est une approche qui est plutôt rare. Et en fait, dans le cadre de cette cotation directe, c'est les actionnaires actuels de Coinbase qui vont vendre 114, presque 115 millions d'actions directement aux investisseurs sur les marchés. Coinbase ne va pas émettre de nouvelles actions et ne lèvera donc pas d'argent. Alors les avantages de la cotation directe, c'est principalement cette méthode permet aux actionnaires actuels qui le souhaitent de céder leurs actions tout de suite, ce qui n'est pas le cas en fait lors d'une introduction avec une levée de fonds. Généralement, il y a une période qu'on appelle de lock-up où, où les actionnaires doivent attendre avant de céder leurs actions. C'est à mon avis la vraie raison de cette introduction. Il y a des actionnaires qui veulent vraiment sortir et qui veulent sortir tout de suite. Un autre avantage de la cotation directe, c'est ce procédé. Il est moins coûteux en frais généralement laissé aux banques d'affaires. Quand tu fais une levée de fonds, il y a des roadshows, il y a des banques d'affaires qui vont présenter tout, euh, tout l'entreprise à tous leurs clients etc et ils se prennent beaucoup de frais c'est un, un procédé voilà qui est, qui est moins qui est plus simple et qui est moins coûteux et le dernier avantage de la cotation directe c'est qu'il n'y a pas de dilution des actionnaires actuels ils peuvent ainsi garder le contrôle de leur capital mais aussi maximiser le prix des actions en attisant la rareté pas de nouvelles actions, les nouveaux investisseurs devront s'arracher les quelques actions existantes qui sont mises sur le marché. Et sans doute, là, les actionnaires de Coinbase ont bien retenu la leçon sur la rareté du Bitcoin. Euh, les risques de la cotation directe, c'est principalement un prix d'ouverture qui peut être volatile. En fait, comme il n'y a pas de banque qui intervienne dans le processus de fixation des prix, il peut y avoir parfois de la volatilité. Bon, ça, ça reste à démontrer, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, donc c'est même pas sûr. Alors avec ce procédé, moi je trouve que Coinbase envoie deux signaux. Le premier, c'est « je n'ai pas besoin de lever d'argent ». Si Coinbase procède ainsi, c'est certainement que ses dirigeants et ses actionnaires ont convenu qu'il n'était pas nécessaire de lever de l'argent pour assurer le business. Voilà, le business de Coinbase est déjà rentable, il est en forte croissance, mais ils n'ont pas besoin de cash supplémentaire. Ils ont aussi estimé que le contexte suffisait à maximiser le prix de leurs actions, et je dirais « ouais, peut-être merci la hausse du Bitcoin sur les derniers mois ». L'autre signal qu'ils envoient, c'est « je n'ai pas besoin d'intermédiaire ». Et donc, de la part d'une entreprise crypto, vouloir se passer le plus possible des banques classiques, ça me paraît, euh, disons, logique ou tout au moins euh, voilà, dans la tendance. J'ai tendance à penser qu'il y a aussi un côté marketing. Coinbase, avec son système centralisé, est souvent critiqué par les puristes des cryptos euh, décentralisés. Et en faisant ça, Coinbase envoie peut-être un signal pour montrer que, même si l'entreprise va en bourse, elle reste dans le camp des cryptos. Alors sur le timing de cette introduction en bourse, alors évidemment, alors que Coinbase vient de publier les meilleurs résultats de son histoire, le premier trimestre 2021, que le Bitcoin et l'ensemble des cryptoactifs sont dans un marché haussier à leur sommet historique pour la plupart, et que l'environnement législatif est en ce moment plutôt favorable, le timing de cette introduction pour les actionnaires actuels, il est juste parfait. Il est très rare que les planètes s'alignent aussi bien, mais c'est le cas pour Coinbase. Cependant, pour les investisseurs qui ne sont pas encore actionnaires de Coinbase, rentrer dans ces conditions ne va pas être facile. Sur l'année qui vient de s'écouler, beaucoup d'entreprises se sont introduites en bourse et ont vu leurs cours exploser dès le premier jour. Je pense à Airbnb, Dourdash ou Palantir. Cependant, je me dois d'insister sur le fait que ça ne se passe pas toujours comme ça. Toutes les introductions en bourse ne doublent pas dès le premier jour de cotation. Et pour rappel, en fait, il y a eu de nombreuses entreprises, même des entreprises qui sont aujourd'hui à succès, qui ont connu des introductions en bourse difficiles. Et j'ai pris un exemple dans l'article. Par exemple, il y a Facebook euh, qui était rentré à, on s'en rappelle plus, mais à 38 dollars l'action et qui trois mois plus tard cotait 17 dollars l'action, de soit plus de 50% de baisse. Mais il y a aussi eu Deliveroo récemment. En fait, il y a eu plein d'exemples d'entreprises qui se sont cassées la gueule euh, lors d'une introduction en bourse et qui mettent souvent du temps à s'en remettre. Un autre point à avoir en tête, c'est que toutes les entreprises ne rentrent pas en bourse pour les mêmes raisons. Et donc, il faut regarder au cas par cas le contexte de chaque entreprise. Quand je vois le contexte pour Coinbase, qui est un alignement des planètes parfaites, en fait, on ne peut qu'être incité à faire preuve de prudence. Mais encore une fois, on ne peut pas y mettre d'avis négatif juste à cause de ce contexte, car tout va dépendre du prix de l'action. Peu importe le contexte, l'important, c'est à combien je vais payer ce business. En fait, c'est le prix de l'action. Et en bourse, il n'y a pas de mauvais business, il y a juste des mauvais prix. Vous pouvez avoir un business voilà, moyen, mais à un super prix. Et inversement, vous pouvez avoir un super business, mais à un mauvais prix. Tout est une question de prix. Pour finir, je tenais quand même à revenir sur les risques d'investir sur Coinbase. Investir en bourse comporte toujours des risques. Il faut les avoir en tête. Et si vous ne voulez pas prendre de risques, le livret A et ses 0,50% euh, vous le tend les bras. Le premier risque, c'est sur le timing. Coinbase se présente au marché sous son meilleur jour, alors que toutes les crypto-monnaies sont en plein bull run, c'est un marché haussier, mais si jamais on va dire ce bull run prend fin et que les crypto-actifs se mettent à baisser fortement plusieurs mois ou années, on ne sait pas, l'action Coinbase a de fortes chances de baisser alors que l'activité du groupe pourrait en pâtir. Le deuxième risque, il est pour moi lié aux cyberattaques. Nombreuses sont les plateformes qui, par le passé, ont connu des failles de sécurité et se sont fait voler des crypto-monnaies. Si jamais cela arrivait à Coinbase, cela pourrait casser la confiance des utilisateurs et logiquement impacter l'activité et le cours de bourse de Coinbase. Le troisième risque pour moi, il est réglementaire. J'en avais parlé dans mon dossier « L'appel du Bitcoin », mais le risque que les gouvernements mettent en place des législations euh, contraignant l'usage des crypto-monnaies, il existe. De nombreux pays l'ont déjà fait, ok souvent c'est des gouvernements euh, nationalistes ou des dictatures, mais il faut l'avoir en tête. Voilà, il ne faut pas exclure qu'à un moment donné, pour diverses raisons, hein, certains gouvernements prennent des mesures contre certaines crypto-monnaies. Le dernier risque, il est pour moi concurrentiel. Aujourd'hui, il existe de nombreux concurrents sur le même créneau, c'est-à-dire pour les débutants, qui font très bien le travail. Et vous le savez, par exemple, j'aime beaucoup aussi SwissBorg, qui est pour moi une alternative à Coinbase, qui est très bien. Euh, Coinbase fait aussi face à une concurrence accrue de la part des plateformes d'échange décentralisées, comme Uniswap, qui peuvent être moins chères, c'est une concurrence par les prix, et pour finir, par exemple sur les paiements ou sur les autres services qui se développent autour des crypto-monnaies, euh, les paiements pour les commerçants, qui semblent être un segment prometteur, au-delà des acteurs purement crypto, de nombreux acteurs en fait, euh, du secteur des paiements proposent déjà ce type de, de, de solution. Je pense à Square, qui est très en avance dans ce domaine, mais il y a aussi Paypal qui s'y met, et en fait tous les grands vont aussi s'y mettre. Alors pour finir, mon point de vue, c'est que... À la différence des nombreuses daubes, disons-le franchement, hein, qui sont récemment rentrées en bourse en profitant de l'engouement des valeurs sur la tech, je pense à Dourdash ou Roots et ce genre de valeurs, Coinbase est une valeur qui gagne déjà de l'argent, même beaucoup d'argent, et qui est sur un business qui semble très prometteur. Je pourrais même ajouter, pour enfoncer le clou, hein, voici enfin une introduction en bourse qui gagne de l'argent, ça fait plaisir mon impression, c'est que Coinbase a un super business. Elle est la plateforme leader pour les débutants en crypto-monnaie, mais elle a aussi une offre pro plus attractive pour concurrencer les plateformes de trading plus avancées comme Binance. Coinbase ne se contente pas d'être juste une plateforme d'échange de crypto. Coinbase a aussi développé une multitude de services autour de son activité phare qui peuvent lui servir de relais de croissance à l'avenir. En achetant du Coinbase, on achète une superbe plateforme qui a su capitaliser sur ses premiers succès et qui est en train de devenir un écosystème qui offre une multitude de services liés aux cryptos. Et donc, en investissant sur Coinbase, vous n'investissez pas directement sur les cryptos, mais vous investissez sur presque tous les business qu'on peut faire autour de l'échange de crypto actifs. Et donc, investir sur Coinbase, c'est investir sur une adoption croissante des cryptos actifs dans nos économies. C'est pour moi un investissement de long terme pour toutes les personnes qui anticipent que les crypto-monnaies vont prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. Je trouve même que c'est presque une manière détournée et pourquoi pas plus sécurisée, c'est à débattre, hein, mais d'investir sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est que mon avis et on en, on en parle en commentaire avec plaisir. Et donc pour moi, d'un point de vue business, moi je suis convaincu, un, ça m'a l'air d'être un très bon business. Le point qui m'empêche pour l'instant de réellement me prononcer, c'est assez simple, hein, c'est le prix de l'action parce qu'on ne le connaît pas encore. Et en bourse, tout est toujours une question de prix. Dans sa vidéo sur Coinbase, je vous ai mis le lien dans la vidéo, Asher, qui est un youtubeur, si vous ne connaissez pas, que je vous conseille de suivre sur YouTube et dont je salue le travail immense, il dit que pour lui, une valorisation raisonnable serait de 10 à 12 fois les bénéfices, soit un PER de 10 à 12, soit une valorisation de 40 à 45 milliards de dollars. Alors, je vais me permettre de nuancer un petit peu ce point, car en bourse, quand vous êtes une entreprise prometteuse, vous pouvez avoir une valorisation bien plus élevée sans être une entreprise surcotée ou avec une valorisation déconnante. En fait, si le groupe arrive à maintenir dans un scénario optimiste ses chiffres du premier trimestre de l'année 2021, une valorisation de 100 milliards de dollars donnerait un PER de 30 fois les bénéfices. Et donc, pour vous donner un ordre de comparaison, j'ai cherché les PER des plus grandes plateformes de marché au monde, qui sont, selon moi, les entreprises cotées les plus comparables à Coinbase. Quand je dis entreprises de marché, c'est les entreprises qui tiennent les places boursières mondiales. En Europe, on a Euronext qui a un PER de 20 fois les bénéfices, il y a aussi le London Stock Exchange avec un PER de 30 et il y a aussi Dutch Borse avec un PER de 23 fois les bénéfices. Aux US, on a principalement ICE, Intercontinental Exchange avec un PER de 28 fois et Nasdaq avec un PER de 25 fois les bénéfices. Quand vous mettez en perspective les PER de toutes ces entreprises établies, qui sont chacune sur des bons business, mais dont les perspectives de croissance ne sont pas aussi importantes que Coinbase, en fait, je ne trouve pas qu'une valorisation de 100 milliards pour Coinbase euh, soit déconnante. Pour moi, une valorisation entre 20 et 25 fois les bénéfices pour Coinbase, euh, ça, ça, ça représenterait donc du coup une capitalisation boursière entre 66 et 83 milliards de dollars ou un cours entre 250 et 310 dollars, serait plutôt une aubaine. En fait, ça permettrait de compenser le risque d'un ralentissement de l'activité si le marché haussier des crypto-monnaies venait à prendre fin dans les prochains mois. Cette valorisation permettrait de rentrer sans trop de risque. Si la valorisation, elle ressort à 30 fois les bénéfices, ça fait une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars ou un cours de bourse de 370 dollars ça serait une valorisation qui reflèterait l'excellent momentum actuel en fait sur ces niveaux de prix on peut toujours rentrer un petit peu mais un retournement du marché des crypto monnaies et donc du cours de bourse de coinbase n'est pas à exclure et avec un per de 30 on va dire il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité pour finir, une valorisation supérieure à 30 fois les bénéfices, soit plus de 100 milliards de dollars de capitalisation ou un cours de bourse supérieur à 370 dollars, en fait, voilà, une valorisation comme ça, ça ne m'étonnerait pas et ce serait cependant un prix difficilement justifiable compte tenu des risques que j'ai cités au-dessus. Dans le contexte actuel, ma seule crainte, c'est que le prix soit tout de suite trop élevé et dans ce cas, ben, je continuerai de surveiller l'action Coinbase et j'attendrai une baisse significative pour me positionner dessus. Dans tous les cas, investir sur Coinbase reste un investissement plus risqué que la moyenne et doit se faire dans une optique long terme, surtout si le prix de l'action démarre à des niveaux très élevés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelque chose. J'espère que le qui est en train de tronçonner son arbre depuis tout à l'heure pendant que je laisse mon podcast, ne vous a pas trop dérangé. Je tiens à remercier Raphaël, qui est un de nos abonnés du Fortress Club et qui m'a posé des questions la semaine dernière sur Coinbase et qui m'a indirectement motivé à faire cet épisode. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou l'article, je vous répondrai avec plaisir. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, et souvent vos questions sont des sources d'inspiration pour moi pour traiter de nouveaux sujets. Donc n'hésitez pas à commenter ou à liker si vous avez aimé cet épisode. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, car c'est ce qui nous motive à faire de nouveaux épisodes. Moi, sur ce, bah, je vous dis à très vite